0: Serie Enfoque Bíblico de la Pandemia Coronavirus, basado en el libro de Joel capítulo 1 al capítulo 3. Primera parte, el anuncio de la plaga. El Señor levanta al profeta Joel para hablarle al pueblo que enfrenta una situación muy terrible, la invasión de una plaga de langostas. Esta plaga es vista como juicio de Dios sobre la nación, pero también como un preludio, ejemplo o anticipo de lo que será el juicio de Dios en el tiempo final de la historia humana. Es fácil detectar que el tema central de este pequeño libro es el día de Jehová, porque aparece en el capítulo 1, verso 15, capítulo 2, versículos 1, 2 y 11 y también en el capítulo 3, verso 14. También el libro nos presenta la hermosa misericordia de Dios que se deja ver desde el mismo momento en que comisiona al profeta Joel para llamar al pueblo al arrepentimiento sincero y a la comunión con su Dios. Deben considerar seriamente los habitantes de Judá y de Jerusalén las graves consecuencias que están sufriendo a causa de esta plaga que destruirá sus campos y lo que han sembrado para su sustento. Es alentador que el libro presenta a Jehová totalmente anuente a perdonar si tan solo hay contrición sincera en el pueblo, pero también no solo a perdonar, sino a bendecirle maravillosamente. ¿Por qué? Porque él no puede retractarse de su juramento de ser fiel al pacto hecho con Abraham, aun cuando el patriarca y el pueblo que estaba en sus lomos, fuesen infieles. A partir de este juicio particular, y de ese momento histórico para Israel, el profeta lo toma como anuncio de un juicio más terrible, y de alcances universales que se llevará a cabo en el tiempo final. Podríamos decir que la expresión, el día de Jehová, tuvo para Israel una aplicación particular al cumplirse el día en que la plaga de langosta llegó a su tierra, pero también tendrá aplicación global cuando se cumpla el día en que Dios derrame las copas de la ira en el día en que Él se manifieste en gloria. Podemos decir que hubo un día de Jehová para Israel, también habrá un día de Jehová para el mundo entero. Todavía para el mundo entero, no ha llegado el día del Señor, pero al igual que con Israel, sí ha llegado como anuncio, como anticipo, y como ejemplo de lo que será ese día grande y espantoso con la peste del coronavirus 19, que tiene a un tercio de los habitantes del mundo encerrado en sus casas, la economía desacelerándose con consecuencias imprevisibles, con el precio del petróleo por los suelos, con temor e incertidumbre en los corazones. Lo que es más trágico, golpeando de muerte al sector senil de la población, que es el resguardo de la memoria colectiva que no se debe perder. Si esta peste ha sido creación y conspiración de los potentados del mundo para reducir a la humanidad y asegurar su predominio económico y geopolítico, o surgió de forma espontánea y natural, Realmente es irrelevante para el creyente en Cristo, con excepción de la aflicción que tiene que enfrentar como todos los demás. De ambas cosas el Señor guardará a su pueblo con su poder, aunque tenga que sufrir un poquito por el hecho de estar todavía en este mundo. Donde quiera se encuentre su pueblo o uno de sus escogidos, ahí se manifestará su poder, sea para vida o para muerte. Porque en Dios no hay pérdida. Y porque ninguna cosa creada podrá separarlo del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esta plaga no está matando solamente a los no creyentes, sino también a los cristianos. Una pequeña prueba de esto es el fallecimiento de un conciervo, ministro del Señor, que residía en Villanueva Cortés y que murió por el coronavirus. En primer lugar, los primeros cuatro versículos del capítulo 1 del libro de Joel nos presentan el anuncio de la plaga. Y en el versículo 1 encontramos la autoridad del profeta. El texto dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Joel no es un falso profeta, sino que Dios lo ha llamado y le ha dado palabra para que la anuncie al pueblo. Ellos fueron bendecidos por Dios al concederles un hombre inspirado por su espíritu para llamarlos al arrepentimiento. Hoy el mundo debe escuchar esa misma palabra ya escrita y registrada por medio de la cual podemos decir también, así ha dicho Jehová. Ya no hay profetas inspirados como Joel, pero sí hay miles y millones de creyentes convertidos en profetas que anuncian su palabra escrita, la cual es inspirada. No nos dejemos impresionar, hermanos, ni sorprender ni engañar por nadie en cuanto a los eventos anunciados ya por el Señor y su venida según Segunda Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 3. Estos profetas que profetizan lo que ya ha ocurrido, y que profetizan únicamente lo bueno, no fueron capaces de profetizar semejante evento mundial. En las redes aparecen cantidad enorme de malas interpretaciones y aplicaciones de versículos bíblicos a esta situación, desde las más ridículas hasta las más inverosímiles, y también tirada de los cabellos. Si algo ha desenmascarado esta pandemia, que aflige al mundo es la nociva enseñanza de que hay profetas al estilo del Antiguo Testamento, que pueden profetizar lo que viene en el futuro para cada nación, tal y como lo hacen el mes de diciembre de cada año. Ha caído por su propio peso también la fatua enseñanza de que con el poder de las palabras confesadas se puede repeler la enfermedad y hasta anularla, destruirla o cancelarla. Asimismo ha sido puesta en evidencia la falacia de los decretos, confesiones, declaraciones, supuestas revelaciones con la fórmula el Señor me habló o el Señor me reveló. No es casualidad el gran parecido que tienen con los pronósticos de los agoreros, espiritistas, adivinos, tiradores de cartas, videntes, astrólogos, etc., todos ellos mentirosos y charlatanes que aparecen también en las redes sociales. Joel fue un verdadero profeta del Señor. Su palabra le fue divinamente revelada y en esto radicaba su autoridad. Su proclama profética tiene la sobriedad y equilibrio que manifiestan todos los profetas antiguos testamentarios. Amonestan, consuelan y anuncian eventos del futuro. No eran profetas únicamente para dar buenas noticias, sino también los reclamos y mensajes de juicios venideros. En el día de hoy, nadie quiere ejercer el ministerio de profeta de esta manera. Segundo lugar, el versículo 2 del capítulo 1 de Joel presenta los destinatarios. El texto dice, oíd esto, Ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. El mensaje del profeta es para toda la población dividida en dos sectores. Los ancianos, porque ellos poseían la memoria de eventos pasados en la historia antigua de la nación. Ellos podían dar fe de lo que a continuación los interpelaría el profeta. Los moradores de la tierra son todos los habitantes en general sin excepción alguna, del reino de Judá y de Jerusalén. Esta frase, aunque en el libro de Joel es de aplicación general, tanto en Isaías como en Apocalipsis, tienen significado escatológico, es decir, que apunta al último tiempo y al sector poblacional de la tierra que rechaza a Dios. Así lo confirma Isaías capítulo 24, verso 1 y verso 6, capítulo 26, versículo 18 y también Apocalipsis capítulo 11, verso 10, y capítulo 13, verso 8. Nuestra actitud ante los juicios de Dios, hermanos, sobre los moradores de la tierra, debe ser la que deja registrada Isaías en su pequeño Apocalipsis, en el capítulo 26, versículo 8 y 9, que por esta vez lo leeré íntegramente por lo esencial y beneficioso que resulta para todos. Dice el texto, También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Rogamos encarecidamente al Señor que nosotros, como destinatarios del futuro y del presente del libro de Joel, seamos buenos receptores de su mensaje, tal y como dice Santiago capítulo 1, verso 19 al 27. En tercer lugar, los versículos 2 al 4 del capítulo 1 de Joel nos presentan los eventos que marcan la historia. Dice el texto... ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? ¿De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación? Lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Ni los ancianos, ni todos los moradores de la tierra, Tenían registro de semejante catástrofe. Nunca había ocurrido algo similar a esto en la historia de la nación de Israel. De igual manera, ni los más ancianos que sobreviven en el mundo actualmente pueden dar cuenta del alcance global de esta plaga que nos aqueja. Tal vez no en el porcentaje de mortalidad porque otras pandemias han matado a cientos de millones, pero sí en su capacidad de paralizar al mundo a causa de la globalización e interdependencia económica, cultural, tecnológica, religiosa, etc. El mundo, al estar más íntimamente interconectado, se vuelve más frágil y vulnerable ante eventos como el que está enfrentando. Un pastor amigo mío me decía, en mis 53 años nunca había pasado algo así. A continuación, les presento 10 pestes que han marcado la historia de la humanidad. La viruela mató a 300 millones. El sarampión, 200 millones. La gripe española, a 100 millones. La peste negra, 75 millones. El VIH, 25 millones. La plaga de Justiniano, 25 millones. Peste bubónica, 12 millones el tifus 3 millones, el cólera 4 millones y la gripe de Hong Kong 1 millón. Se cumple entonces lo que el Señor dijo acerca de las catástrofes que marcan la historia. Los hijos las cuentan a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Pero nosotros como generación presente les contaremos a nuestros hijos y ellos a sus hijos que surgió una pandemia que logró retroceder la economía mundial, que puso a temblar a los gobernantes, a los poderosos, al rico y al pobre, a los grandes y a los pequeños, que esto nunca había ocurrido antes. La caída de las Torres Gemelas no lo logró, la recesión del 2008 tampoco lo hizo. En nuestro país, Honduras, ni el Mitch, ni la recesión económica, ni el golpe de Estado, lograron paralizar al país como lo ha hecho esta pandemia. Su impacto es tremendamente fuerte. El coronavirus marcará un antes y un después en la historia mundial y en nuestro país. Ya los economistas, politólogos, estrategas mundiales y expertos en tecnologías están tratando de anticipar cómo será el mundo después que haya sido controlada esta plaga. De lo que sí estamos seguros, es que la memoria colectiva mundial jamás olvidará este suceso. La descripción general de los efectos de la peste es de ruina total para Israel en aquel tiempo, que depende para su subsistencia del fruto de la tierra. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Las langostas literalmente no dejan nada a su paso, arrasan con todo lo que es verde. Lo que a continuación describirá el profeta será algo devastador para la nación. La Organización Internacional del Trabajo ya está pronosticando que la pandemia producirá por lo menos la pérdida de 30 millones de empleos. Actualmente y de forma semanal, un millón de personas pierden su trabajo en Estados Unidos. Mientras nosotros a este lado del mundo enfrentamos esta pandemia, en África y Asia, casi 30 millones de personas corren el peligro de morir de hambre a causa de una plaga casi bíblica de langostas, parecida a la que menciona Joel en su libro. Continuaremos. En la próxima ocasión, con la segunda parte de esta serie, El Impacto de la Plaga. Dios les bendiga.